0: O que é a vida, é o princípio da morte, o que é a morte, é o fim da vida, o que é a existência, é a continuidade do sangue, o que é o sangue? É a razão da existência. Bolhas! Bolhas, bolinhas e bolhas. Olha as bolhas e as bolhas. Minhas bolhas. Terror.
1: Medo. Susto. Fantasmas. Ah
2: muito mais! Eu não sabia qual palavra falar, então foi isso. É isso, pessoal, temos um episódio. Não, brincadeira.
1: Oi, gente, sou a Dani. E, bom, eu acho que já deu para perceber o tema do nosso episódio de hoje. Quem acompanha esse podcast sabe muito bem que a minha vida já tem várias cenas de filme de terror. Então, talvez será que é por vai isso, rolar né? uma historinha hoje? É. Uma, será um que, que a gente dá um extra? Final? Fica, ligadinho, fica, ligadinho, <risos> fica ligadinho talvez é por isso que o meu gênero preferido do, do cinema seja terror tipo eu, eu amo ficar com aquele medinho de levantar no meio da noite e tomar um copo d'água então tipo, aquela casa mal assombrada, que a gente tem uma identificação
2: ah, eu não amo não <risos> eu, tô bem de boa. eu confesso Mas, que pensar. eu gosto
1: desse medinho
2: não, mas eu também adoro filmes de terror, e o tema de hoje é sobre Halloween, a gente está fazendo um especial, e, e a gente teve a ideia de fazer um especial com signos, é, qual, <risos> qual filme de terror seria o seu signo do Zodíaco? Então a gente está querendo fazer esse, esse, esse signo do Zodíaco sangrento, esse signo do Zodíaco é, meio macabro, então a gente pensou. A gente...
1: aterrorizante,
2: ah, a gente teve uma ideia de fazer essa brincadeira e também acabar sendo um guia de filmes, até né, para o que assistir nesse Halloween. Então acho que pode ser bem legal. Essa o que a gente fez hoje
1: e assim, o mais legal desse episódio, gente, é que ele foi feito com a ajuda do Yuri Gregório, que é um tarólogo e maravilhoso. Então a gente vai compartilhar com vocês toda a sabedoria do Yuri sobre signos e que foi embasados. Que... embasados, embasados. Hein? Temos um especialista. <risos> Então, a gente, todos os filmes que a gente estudou e decidiu para cada signo foi com a ajuda do Yuri E como sempre, no final do episódio a gente dá os arrobas E na descrição do Spotify, na descrição das redes sociais A gente coloca também o contato do Yuri, os arrobas dele Para vocês Sim. seguirem, tá? Então acompanhe o episódio de hoje Porque vai ter pelo menos dois filmes de terror que tem a sua cara ou a cara do seu signo
2: Sim, e o legal é que o Yuri vai dar uma contextualização, a gente vai, entre cada signo, o Yuri vai falar um pouco sobre o signo e aí a gente vai contextualizar no filme de terror. Então o episódio está bem legal, até para quem não gosta de filme de terror, então fica ligadinho.
1: Acompanha a gente. Vamos começar pelo primeiro signo do Zodíaco, Ares. O que será que os astros dizem sobre você? Então vamos ouvir o que o Yuri disse pra gente sobre Ares.
0: Vamos começar pelo primeiro, então, signo do zodíaco Ares. Ares é o signo regido pelo deus Marte, pelo planeta Marte, né? Marte que na mitologia romana é o deus da guerra, o senhor da conquista, né? Os arianos, portanto, são pessoas com essas características, eles dão início às coisas, né? Eles são os iniciadores, grandes líderes, pessoas com bastante estamina, querem conquistar e vencer, essa é a grande, a grande motivação interior do ariano, é a conquista e a vitória. E aí, Legal. João?
1: Com base no que Bom, o Yuri disse pra gente sobre os arianes.
0: Com base
2: nisso, você viu que é uma pessoa conquistadora, <risos> que rege sobre Marte. Marte é o quê? É a guerra, é a luta, <risos> é, a, é a violência. não. Mas assim, eu pensei justamente nessa parte de conquistador e pra mim ficou muito claro que seria o exorcista <risos> porque assim é um demônio, é o Satanás que <risos> toma conta, que conquista o corpo de uma garota de uma criança Faz sentido. <risos> então assim, é manipulador ele é sarcástico, ele é temperamental é impulsivo, né então eu pensei muito nessas características assim, arianos não me, não me cancelem só estou inclusive o meu signo também não é muito bom, mas enfim <risos> é, e, mas outro filme também que eu pensei, que na, esse é o meu principal mas outro que eu pensei que poderia encaixar também aqui seria Evil Dead né? hum. então, mas o Exorcista eu acho que qualquer filme de demônio que possui alguém seria Ares, eu acho e você Dani?
1: Então já que o Ariane gosta tanto de uma competição de vencer e é óbvio, de cenas sangrentas, de dor e tudo mais. A minha indicação para o Halloween do Ariane é Escape Room, que é um filme super recente, de, é de 2019, fui por outro caminho, João. Porque são seis estranhos que se juntam numa casa, eles acabam lá para participar de um experimento e o experimento é tem que conseguir sair daquela sala que eles estão trancados e quem conseguir sair ganha um milhão de dólares. Ou seja, é uma competição que o Ariane vai Sim. amar. Além de tudo vai tem passar
2: isso. em cima de todo mundo. Vai passar em cima
1: de todo mundo. Só que aí tem muitos enigmas, armadilhas dentro dessa sala, né? Então tipo, é para despertar o desejo do Ariane e só que no final das contas eles acabam descobrindo que se, se eles sobreviver não pode ter spoiler, gente? Não, tem que, mas tem
2: que avisar, tem que avisar, Ó, ah, a partir tem que de avisar. agora pode ter spoiler. Mas esse é um spoiler
1: do... Com... É, esse, esse episódio tem spoiler.
0: Mas assim, é um spoiler
1: logo do começo <risos> do filme. Eles vão descobrir que, na verdade, assim, se eles sobreviverem, já vai ser um grande prêmio. Então, tipo, Sim. tem tem o terror ali, tem o desespero que então a minha indicação é escape room, tem na Netflix para quem quiser assistir. Eu assisti, nesse esse, é
2: muito bom esse escape room, é legal assim, dá né? dá ele, muita ele aflição, é um né? Dá aflição. Da aflição. É, o, da... o Evil Dead, o Evil Dead o novo, né, o novo entre aspas, uhum. eu acho que ele tem na Netflix ou tinha. O antigo, que pra mim é o melhor, <risos> principalmente o 2, uhum. que aqui no Brasil fica conhecido como A Noite Alucinante, ele não tem nenhum lugar, mas não é difícil de achar. E o Exorcista também, eu acho que não tem nenhum streaming, mas também não é muito difícil de achar ele pra assistir... De outras formas, digamos assim. Vamos colocar aqui como outras formas, outros meios.
1: Outro... E, e o Ariane já começou ganhando um filme bônus, hein? A gente falou três aqui. Ah, a gente falou não três, se empolguem. Filmes clássicos
2: e filmes legais. Assim, não, não, não se falar... empolguem,
1: porque não teremos bônus para todos os signos. <risos> não somos legais assim.
2: Ai, vamos pro próximo. Bom, o próximo signo agora são os Taurines. Vamos, vamos ouvir o Yuri.
0: touro é o signo regido pelo planeta Vênus, que na mitologia romana era a deusa da fertilidade e do amor. Os taurinos, portanto, têm uma predileção pelas coisas que têm uma, um certo valor estético. Os taurinos gostam da estética, gostam também do conforto e, por isso, Existe uma associação muito comum entre taurinos e comida, por exemplo, e sonecas, porque os taurinos gostam de se sentir confortáveis e acalentados. O taurino gosta desse, de sentir esse abraço, esse conforto.
1: Olha, gente, é bem isso. O taurino gosta de coisas belas, mas não fúteis. Não, tão, não estamos dizendo que são fúteis. Coisas belas, conforto, comida, é óbvio. E pra eles, gente, espírito, zumbi, essas coisas não é bem o que assusta. O que assusta realmente o taurine, gente, é perder o controle das coisas, da organização da casa, organização da vida, essa uma baguncinha. <risos> <risos> e foi pensando nisso que eu escolhi a minha indicação pro signo de touro, que é o filme Midsommar. Porque ele tem Sim. um visual lindo, ele é super bonito, o filme esteticamente, que vai atrair os olhinhos dos taurines. Ele tem uma comunidade que aparentemente é muito bem organizada. Tem roupas <risos> lindas, arranjos Até de... Até demais, Até de demais, criança. tem roupas bonitas. E tem uma coisa que, to... que taurine ama, que são aqueles banquetes <risos> enormes. Então, gente, assim, vai atrair o olhar do taurine. E aí lá depois, né, assim, ele vai descobrir Spoiler, spoiler Ele vai descobrir que na verdade É muito é tudo um ritual meio bizarro Que muita coisa doida vai acontecer Então vai ter aquele momento de aflição Pro Taurini também, então Minha indicação Pra esse Halloween é assistir Midsommar É,
2: é esse filme é bem É bem complicado, né É, é bem, bem, bem complexo, né?
1: é Vai ficar querendo, tentando entender o filme <risos> até o final
2: É Bom, a, a minha escolha para o Taurino foi baseado também nessa questão da estética. Mas acho que em primeiro plano eu coloquei muito mais pelo, pela apreciação à comida, né? Pelo, pelos bons pratos, pra, pelo conforto, né? Então eu escolhi nada mais, nada menos, que o Silêncio dos Inocentes, né? Que é o nosso Hannibal Lecter, né? Maravilhoso. Mas o, mas o filme que eu escolhi foi o de 91, é o Silêncio dos Inocentes, que é o primeiro filme dele. É, e a história é uma agente do FBI Que ela está pesquisando sobre um, um caso De um, de um assassino Que está, que tá, tipo, é, fazendo várias vítimas né, e Inclusive sequestrando pessoas E aí ela acredita que o Hannibal pode auxiliar Nesse, nesse,
1: nesse caso e o, né? Hannibal,
2: e o Hannibal é um preso Que, tá, que foi condenado é, para prisão perpétua e ele é muito inteligente ele gosta de coisas muito bonitas visualmente que acho que se encaixa com o taurino ele é muito refinado ele gosta das, do, das coisas boas do conforto é um homem ele elegante comer, né ele gosta também de comer uma coisinha diferente <risos> digamos assim uma carne humana né para você que não conhece Hannibal Lecter não conhece Silêncio dos Inocentes então, vale muito a pena é, assistir. Esse eu não vou contar o spoiler, porque é muito bom esse filme. Se você... É, e ele também é bem complexo, assim, ele vai acontecendo várias coisas. É filme de investigação, só que tem uhum. aquele lance do terror também, porque o ator que faz o Hannibal, ele, o Anthony Hopkins, ele, ele é muito assustador. O olhar dele já dá calafrio só de lembrar. Nossa,
1: senhora. Então, por
2: essa, eu escolhi por conta desse, dessa peculiaridade da comida, né? De gostar de comer alguma coisa, né? Um... Um cérebro frito, digamos Sim, assim. Né? Um, uma pelinha, uma barriguinha, um pneuzinho. <risos> que horror! Mas é isso. Ai, que horror!
1: Ó, mas se você é um, um taurino que já assistiu Silêncio dos Inocentes, eu vou dar vou dar uma dica bônus. Que não é filme, é série. Tem a série Hannibal, que é Muito tão horror. maravilhosa quanto o filme. Ela é incrível, então eu indico também. ó pode Só é triste pra...
2: porque ela termina... Ela acabou sendo cancelada e eles não conseguiram concluir, de fato, a série, é, porque mas... tinham planos para quatro temporadas. Mas
1: ainda então... assim, vale bem a pena.
2: Muito, muito a pena. A série é fantástica. Fantástica. Vamos pro próximo.
1: Então agora, você, de gêmeos, será que a sua curiosidade <risos> vai ajudar a desvendar quem é o um assassino e entender tudo o que está acontecendo nos filmes de terror? Então, assim pra gente ter certeza né, que a gente escolheu o filme mais adequado para você de gêmeos, vamos ouvir o Yuri,
0: né? Todo mundo já ouviu falar um pouquinho dos geminianos que mudam de ideia muito rápido. Isso porque o, pla o planeta regente do signo de gêmeos é Mercúrio, e Mercúrio é o senhor das comunicações, é o senhor dos transportes, é o senhor das mudanças rápidas, né? sendo um signo de ar, ele é voltado para a comunicação. Os geminianos, portanto, são pessoas com uma capacidade muito grande de se comunicar, explorar novas ideias, expor suas ideias e também mudar de ideia muito rápido. Diferentemente da maioria dos outros nativos dos signos do zodíaco, o geminiano lida muito bem com a mudança.
1: Gente! Bom, James. A gente deu uma de gêmeos aqui nessa, nessa escolha, né, João?
2: Total, total, empatamos, Empatamos. escolhemos o mesmo filme, fizemos a pesquisa antes e quando a gente foi confrontar, gêmeos deu o mesmo filme e a gente não achou nenhum outro filme que representasse e A gente melhor. achou que valia
1: super a pena manter, porque esse Reforçar. realmente esse tem é um a clássico. cara de gêmeos, então a gente, gêmeos, assiste.
0: Uhum.
1: porque olha assim o que, que eu pensei né João a gente, pensou, a gente pensou separado viu galera sobre a indicação de cada filme e, e o que eu acho assim é que Gêmeos né? Ele, ele, ele entende que tudo tem mais de um lado que as coisas podem estar escondidas dentro da gente então a gente pode ter sentimentos ambíguos todas essas coisas então pra mim não tem melhor filme pra um geminiano passar a noite de Halloween do que assistindo Psicose né João
2: Sim, o Psicose, que é o um filme da década de 60, ele, ele pra mim também trouxe muitas características de geminiano pela mudança de personalidade, uhum. é, pelo, por ele ser comunicativo e persuasivo, né? O Norman, ele, o Norman Bates, ele é um... Bom, um pouquinho da sinopse, né? Começa, na verdade, nem pelo Norman Bates, é. a sinopse, né? É, a personagem principal do filme... Ela, ela trabalha no escritório e aí o chefe dela pede pra ela levar um dinheiro no banco tudo tá na época, né? não tinha internet banking então tipo, ah, tem que levar o dinheiro no banco e era final de semana então só ia compensar na segunda-feira <risos> e aí, beleza e ela vai, só que aí ela tem uma ideia de fugir ela tem uma ideia melhor do que
1: depositar no banco, né? tem uma ideia melhor,
2: vamos, vamos, vou pegar esse dinheiro pra mim só que assim, o um filme é do Alfred Hitchcock então tem toda uma questão uhum. da paranoia e ela começa a ficar nessa ambiguidade, nessa angústia de eu faço isso ou não, eu tô fazendo isso certo e aí ela vai parar no meio da estrada, num... ela é perseguida por um policial, inclusive, ele é perseguida, e é, que é muito tenso. E aí ela para nesse, nesse hotel, o, o Bates Motel, que é um hotel de estrada, e ela para para descansar lá e ela encontra se depara com o Norman Bates, que é o... O administrador, né? O
1: administrador. O né? administrador.
2: O dono. E lá ela começa a perceber uma relação muito estranha dele com a mãe dele, ele começa a falar algumas coisas e assim, e aí ele vai mudando de personalidade muito rápido assim, então digamos que é, bom, esse não tem como ter spoiler é né? um filme tão antigo, mas se você não assistiu por favor assiste, pare agora mas eu, no final é revelado que na verdade a mãe dele era ele também, então tem toda uma questão né de, de bipolaridade um de pouquinho bipolar. né? não, 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 não tirando sarro com a questão de popularidade, nem é isso mas a é questão assim, que ele tinha realmente sofrido uma esquizofrenia com isso então
1: a gente pensou que tá, talvez mais adequado é. para gêmeos. É, também, essa relação talvez.
2: dele com a mãe dele é o que vai deixar é. os geminianos loucos. Essa mudança de personalidade,
1: é. sim. Então é isso, assim, <risos> vocês vão passar o filme inteiro tentando analisar tudo que está acontecendo, então é muito legal. Vale muito a pena. E é o nosso, nosso, nosso nossa dica pra gêmeos, é um né? Clássico, é, um é um clássico. É um clássico. Assista.
2: Se você gosta de filme de terror e não assiste filmes antigos, você precisa começar a assistir filmes antigos, porque os antigos são muito bons.
1: E aqui na nossa lista, vocês vão ver várias dicas que vão desde os filmes antigos até os filmes super recentes, Netflix. Então tem filme que Sim, é todo o gosto. Dá pra variada. fazer Dá pra passar o final de semana inteiro curtindo o terror, gente.
2: Tranquilo. E Psicose tem na Netflix. Então... Tá lá Bom, agora vamos para o próximo. O próximo signo são os cancerianos. Então vamos ver o que o Yuri tem a dizer sobre eles.
0: Câncer é um signo regido pelo nosso satélite natural a Lua. É essa mesma que rege as marés, os ciclos das mulheres e os ciclos de gravidez. Então, câncer está associado à feminilidade e também às emoções, por ser um signo aquático e, na astrologia, nós associarmos a água às emoções. O canceriano, geralmente, é uma pessoa emotiva, emocional, ligada à família e às crianças. É um signo muito propício para pessoas maternais.
1: Olha, cancerianes, vocês emotivos, maternais, afeiçoados, né? as criancinhas... De um jeito positivo, por favor... É, pra mim, não tem filme melhor do que um filme que une uma família que tem a casa visitada por fantasmas, coisas estranhas começam a acontecer com toda essa família, e tem uma criança, um dos filhos, sequestrado por um espírito através da televisão gente, não tem nada não. que vai mexer mais tipo, uma família desestruturada uma criança sequestrada, então gente esse filme, para quem ainda não pegou que referência bom. é Poltergeist que é maravilhoso, então assim vai ser impossível um, um canceriano e não ficar impressionado e não sentir uma empatia e um desespero junto com essa família gente. e é um clássico do terror por favor. Sim.
2: Nossa, muito <risos> boa. E o legal é isso, né? Como cada, cada um tá indo para um ponto, né? Do, do, do signos. Isso que tá sendo legal desse exercício aqui. É, o meu, na verdade, eu, eu tenho um oficial. E ouvindo agora o áudio, eu fiquei bem repensando e talvez eu vou dar um extra. Mas o meu principal <risos> que eu pensei é o quê? o signo relacionado muito à criança, né? o signo maternal, feminilidade. E a gente sabe também que cancerianos... É, tem uma característica um pouco mais dramática, ele dá uma carga, né? Por ser um signo de água, né? Ele é um, um signo que dá uma carga, assim. Então eu pensei, nada mais, nada menos do que a Por quê? Porque a Anabelle nada mais é uma boneca, um, 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 um espírito que, tá, que é super dramático, ele quer possuir, ele quer atenção, ele quer chamar atenção, ele quer... <risos> então assim, eu achei a Anabelle, ele só, só quer possuir as crianças, tá doidão Então assim, eu, eu achei a ideia bem engraçada de ser a Anabelle A Anabelle, é, acho que o melhor filme que eu indicaria da Anabelle Não é o primeiro, mas é legal assistir o primeiro pra você Sim. assistir Porque o segundo é muito bacana e ele faz sentido se você assistir o primeiro Não é uma continuação, mas tem um detalhe que vai ser bem legal se você assistir o primeiro que é o é segundo Anabelle, que é sobre a criação dela. E o terceiro, que é mais recente, ele é interessante. Vamos colocar assim, interessante.
1: É, pra quem tem medo um, de, 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 de bonecos possuídos, gente, a Anabelle é, é um dos melhores. É, a
2: Anabelle é uma boneca bem peculiar, digamos. <risos> e outro e um filme extra que eu que achei bem interessante de pensar nessa nessa, nessa ideia de, matern, de maternidade, né, de, de filhos, de criança, de mulher eu pensei, é o Bebê de Rosemary, que é um, Nossa, filme
1: incrível. Muito,
2: é um filme muito denso, muito pesado. Também é controverso por ser do Roman Polanski, né? Uhum. Mas, né? enfim, é um filme que acaba sendo meio que um clássico mesmo. E é um filme muito, eu acho, muito pesado, muito denso. Sim. que é uma mulher que ela fica grávida, mas ela começa a ficar na paranoia de que a ah, todo mundo ao redor dela tá, tá envolvido em algum tipo de seita, de ritual e tá e começa a deixar ela louca e você também vai ficando louco uhum. nesse processo. Então, é um filme muito sobre isso, sobre essa questão da maternidade, da questão. Então, acho que combina muito com o signo de câncer, mas enfim.
1: Canceriano. É, né? clássico cancerianos ganharam a faixa Tem Netflix. tem essa vantagem, Tem no Netflix,
2: né, Bebê de Rosemary.
1: Vamos <risos> para o próximo então, né, João? Ó, a gente está super, Ó, a gente tá tentando ser super sucinto aqui. Eu tô gostando da gente. Objetivo. Isso não acontece sempre, Sim, nunca nesse aconteceu. podcast. Pela primeira <risos> vez é ruim mesmo. na história <risos> deste podcast. Sim. Então a gente Sim. vai agora a gente para Leão, né? O que que a gente vai dizer dessa estrelinha?
2: how i wonder what you
0: are. Like a diamond in the sky.
1: Sempre tem que brilhar, né? Então, assim, será que o Leonino ele mata todo mundo ou ele é quem salva todo mundo? Então, Yuri, me ajuda a decidir isso pra eu poder indicar meu filme. <risos>
0: Leão é um signo regido pelo Sol, o nosso astro rei. E assim como o seu regente, o Leonino gosta de brilhar e estar no centro das questões, no centro dos grupos dos quais ele faz parte. O Leonino, ele tem uma liderança nata, ele naturalmente é um líder e uma pessoa que não tem medo de expor a, os seus pensamentos, as suas ideias e os seus pontos de vista. Geralmente o Leonino se dá bem em posições onde ele possa se expor com total liberdade e não precise ficar sujeito à, à liderança, ao exercício da liderança de outros signos.
1: Pois é, bom, o leão é um signo que a gente conhece bem, né? Leão a gente sempre sabe, né? Aquele aquele que gosta, né, de aparecer um pouquinho, de, de tomar conta das <risos> coisas. João, qual é o seu filme para os leoninos? Que
2: toma iniciativa. É... Que é um, né, ele sempre meio que um líder, né, uma pessoa que está mais à frente. Toma, toma as, as, né, as, como é que fala? As ações, uhum. né, ele vai lá. Para mim, o filme que mais representa o leonino, por essa questão da vaidade, de pensar nele mesmo, de, né, é o psicopata americano <risos> é muito legal né quebra, a quebra né? que a gente faz né? mas o psicopata americano é muito sobre isso sabe, ele é um executivo burguês pau no cu, digamos uhum. assim é, e ele, ele tá justamente pensando só no sucesso dele só no, na aparência, na vaidade dele tem umas cenas muito perturbadoras inclusive dele que normalmente seria um relacionamento e ele tá só olhando pra ele então, assim, então, tem várias, várias questões eu acho que isso combina muito para essa ideia do signo do Zodíaco do Terror. Eu acho que Faz combina sentido. bastante a, a ideia. O Psicopata Americano, acho que tem na Netflix, se não me engano. Acho que é, tem. Mas, assim, não a gente... tem na Netflix e na Amazon Prime. Mas... É,
1: mas são filmes fáceis de encontrar também, mesmo os que não estão na, nas plataformas de streaming. Sim. Então, são, são os filmes que a gente está falando, a maioria é fácil de encontrar.
2: Sim. E o seu, Dani, qual é o seu Leonino eu, do
1: terror? Sabe o que eu pensei na hora de escolher o filme de Leão? Que eu queria escolher o filme que, repres que é o leão no mundo do terror. Porque aí eu esqueci.
2: É Leão! Não, tô
1: brincando. <risos> e aí Não, eu amei. Mas aí o que, que eu pensei? Eu, eu escolhi um filme que ele tem O Lago, um Lago, o mais famoso dos filmes de terror. E o serial killer mais famoso, um dos serial killers mais famosos no filme de terror E é um filme que sempre acha que ele é o melhor dos filmes de terror Que é Sexta-feira 13 Então gente, uh, olha só. ele é o leão no mundo do terror Então assim, e é um clássico Então assim, se você não assistiu Sim. ainda, tá na hora de sentar na da TV Colocar Sexta-feira 3, eu não sei se está nas plataformas de streaming, mas talvez esteja. Porque ele vai ser o filme da sua noite. Porque é um filme incrível, realmente é um filme referência. Eu acho que referência. tem um
2: outro, Sexta-feira 3.
1: É, é, gente, porque ele, é uma, ele tem, tem vários, tá? 80. Ele, ele não é um filme só. Mas eu indico o primeiro, que é, um, é realmente o melhor. Então, assim, é um grupo de adolescentes que vai para o um acampamento no, no lago. O lago é o Crystal Lake, que é o lago mais famoso. E, e nesse lugar tem aquela história básica, uma história antiga de adolescentes que foram mortos lá. Então o que, que vai Básico. acontecer, gente? O que, que vai acontecer? 20 anos depois, né, tem esse acampamento, e o que vai acontecer? É óbvio que o serial killer volta, né, gente? E aí a gente tem Sim. o Jason, que é o serial killer mais famoso, assim, acho, dos filmes de terror. Então, gente, por isso que ele é um dos Sim, preferidos.
2: E, e o sexta-feira 13, eu acho os que eu mais gosto, é o primeiro e o segundo. Acho que tem um outro, um quinto ou sexto, que tem bastante filme. Tem
1: bastante.
2: Que é divertido, mas o primeiro é o mais legal pela ideia do plot uhum. twist que tem no final. Sim. Que ele ficou bem famoso. E eu acho que o segundo é o mais... Não é o mais violento, mas eu acho que ele começa a ficar um pouco mais tenso. Porque até então, o primeiro, ele, ele é uma coisa meio... Ele ainda tá né? Tá criando um caminho. Tem, tem, né? É muito
1: contexto, então, né? Assim, eu, o que é legal? É, é. Eu gosto muito. Eu gosto muito daquela sensação de tensão que os filmes de terror mais antigos davam.
2: E você vai contar o spoiler desse filme ou não? Eu
1: acho que não. Será?
2: Então deixa, você assiste assista o primeiro. Vamos... Assistem o primeiro. O primeiro tem um spoiler muito legal.
1: Mas vamos, é, vale
2: a a pena. gente está dando
1: muito spoiler aqui hoje Então vamos deixar o, J, o Jason <risos> O Jason quieto <risos> Mas é, essa é a minha indicação Para o seu Halloween assistir Sexta-feira 13
2: Sim, e é o que tem a ver Vamos pro próximo
1: Vamos para o próximo, João, qual é? qual é?
2: O próximo é o Virginianos, vamos ouvir o Iori
0: Virgem é um signo de terra, assim como o touro, porém, diferentemente do taurino, o virginiano busca praticidade e objetividade em tudo aquilo que ele faz, mais do que o conforto. O virginiano geralmente é o grande organizador né, dos grupos dos quais ele faz parte. Então, o nativo de virgem, a virginiana ou virginiano, ele toma para si essa tarefa de colocar as coisas em ordem. Não necessariamente quer dizer que o virginiano é organizado, mas ele adora organizar.
1: Ai, virginianes tão práticos, é, né? né? Organizados, é ob prático. objetivos, <risos> né? E foi isso que me inspirou, sabe? Ele é muito prático e objetivo. Então, assim, imagina um virginiano perder o controle e a objetividade da própria mente dele. Aí é que é, 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 é terror, né, gente? E aí ele se vê transformando no próprio monstro e ele não tem o que fazer, ele não tem controle sobre isso. Então tipo ele não consegue organizar pensamento, muito menos os atos dele. Olha que desespero para o Então assim. <risos> Halloween organiza as, as almofadas do sofá, porque é o máximo que vai dar. E a minha dica é fragmentado para os Virginianes.
2: <risos> Fragmentou toda. Fragmentar,
1: porque é um personagem que tem mais de 20 personalidades, todas distintas, de, uma da outra, completamente distintas. Ele aciona elas a hora que ele quer, mas elas são totalmente independentes. Uma não controla os atos da outra. E aí, tipo, para deixar o Virginiani bem louco, é, ele, uma das personalidades sequestra três adolescentes, mas o que essas que adolescentes tentam fazer para fugir do cativeiro? Entender as personalidades dele e enganar as personalidades dele. Olha que loucura, é muita desorganização para um Virginiane. Então, essa é minha dica: assistir Fragmentado, que é um filme recente também, assim não é um filme tão antigo, então é um. É um suspense, é um terror moderno, né? Vida real, doenças é. psicológicas... Ai, Ai,
2: socorro. Ai, socorro! É um terror moderno! É um
1: moderno. Bati
2: na madeira aqui,
1: Então, Essa é a minha dica, é. mas João, acho que a sua dica é bem diferente é. da minha.
2: Então, isso que é legal. A, a, minha, a minha, na verdade, foi legal que você pensou no terror do virginiano, eu pensei no terror que é o Virginiano <risos> eu amo. Porque assim, eu pensei no que? Na Maricondô? não, brincadeira Não é a não é minha sugestão A minha sugestão do Virginiano É justamente nisso O Virginiano ele é muito perfeccionista Ele é calculista Ele é metódico, ele precisa ter tudo organizado Tudo fazer sentido Ter uma estrutura até uma pessoa que eu uma pessoa não um filme que eu pensei que tem muito a ver que só pode ser um virginiano é jogos mortais o Digsal só pode ser virginiano para criar tudo aquela coisa com antecedência fazer funcionar tudo aquilo
1: mas jamais
2: que outro signo deixaria tudo planejado com antecedência só um virginiano tem essa capacidade de deixar tudo programado planejado morreu morreu mas deixou tudo preparado, as armadilhas lá, as armadilhas do Capiroto. Então, assim... Ele cumpriu <risos> então, o
1: objetivo dele.
2: É, ele cumpriu o objetivo dele, ele deixou o job, ele deixou o job colocado pra todo mundo seguir. <risos> então, só o um virginiano pode ser tão metódico desse jeito. Eu
1: amei essa indicação, eu confesso.
2: E, uh, e Jogos Mortais tem vários filmes, mas o primeiro também... O primeiro ele começou sendo, é, foi no começo dos anos 2000, é, ele começou sendo uma... Na verdade, meio que um... ai Deixa eu confirmar só. Acho que é nos 2000 mesmo. Já, vamos ver. Ao vivo, hein? Vamos, vamos ver aqui. <risos> eu só esqueci certinho qual que era o, o primeiro. 2000, isso mesmo, 2000. É, não tô louco, não. Uhum. É, e ele começou sendo mais um filme de FBI, de investigação, com traças de filme de terror. Meio que uma linha meio Seven, né? Meio também Hannibal, assim. e Só que caiu tanto no gosto que começou a virar mais um filme gore mesmo, né? Uhum. Então ele começou a, a explorar muito mais a questão dos plot twists insanos e, e as insanidades também da, das armadilhas do que de fato da história. E é um, é um é um é triste porque o primeiro a história, o primeiro e o segundo são muito bons, assim, aí depois vira só é... torture porn mesmo. Mas enfim, o filme é muito bom, eu gosto, ah, pelo menos eu... o primeiro.
1: É, eu tenho muito problema com os Jogos Mortais que eu, eu não sou muito fã de violência física, sabe? Eu gosto de um terror pra outro caminho, então...
2: Mais psicológico, né? Mais
1: psicológico e de espíritos. Eu amo um espírito aterrorizando alguém, mas... <risos> Já... Será, essa... que vai
2: ter um especi... Será que vai ter um curtinha de Olímpia hoje?
1: <risos> <risos> Será que teremos <risos> Olímpia por aqui? Mas, Ai, enquanto mas isso, vamos lá. a gente vai pro próximo signo, porque eu quero muito falar de Libra, porque Lib... é. eu tenho muito librianes na minha vida, muitos homens librianes na minha vida, então eu tenho uma casada relação. casada com
2: librianies. Eu sou inclusive. casada,
1: eu sou filha de um libriano, meu sogro é um libriano. Olha só, então. Ah, sou meu boi. Deus! Então assim, vamos ouvir primeiro o que o Yuri tem que contar pra gente sobre os Librianes.
0: Libra! Outro signo que é regido pela deusa e pelo planeta, Vênus. Libra é representado pela balança, né, e por isso a harmonia e equilíbrio são as grandes buscas do nativo desse signo. Nem sempre é a pessoa mais organizada dos grupos do qual ele faz parte, nem a mais equilibrada, mas o Libriano busca sempre a harmonia entre os opostos. É um signo diplomático Por natureza Gosta que todo mundo esteja bem Que todos façam as pazes Esse é o Libriano
1: E aí, João? Qual o seu filme Para os Librianos? Vamos ouvir você primeiro
2: Bom, Librianos, para mim Eu fui ainda mais na, na premissa é, De pensar que o Libriano ele, né, ele representa A balança, mas ele também É uma ideia de que ele está em dúvida, né? Librianos tendem a ter dúvidas de escolher uma coisa ou outra, né? Fica nessa indecisão. E por conta dessa né, escolha, indecisão, <risos> quem é quem, o que é o quê, é, eu pensei em Pânico. Porque Pânico, você não sabe quem é o vilão. Então você fica ah uma hora é esse aí acontece Tato. alguma coisa você fala não é esse então você não consegue decidir você não consegue ter um, um uma decisão final né um julgamento final e eu acho que isso tem tudo a ver com o Libriano também Nossa, na questão sim. de você escolher e de falar quem que é o vilão quem que não é né então fica essa indecisão essa 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 ansiedade de você descobrir coletar os dados investigar então eu achei que isso pode ser uma coisa legal Pra definir o filme de terror Do Libriano, né, o Pânico é o filme Dos anos dois, é, aliás, filme dos anos 90 uhum. Olha, vou falar errado filme dos anos 90, e, inclusive é, Está sendo feita uma 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 gravação do Pânico 5, que provavelmente vai lançar em 2022 eu acho.
1: Com parte do Como elenco 2021. original, coisas que a gente saldo... é, saudosistas a... né? uh -huh. que nós amamos. Sim, com
2: a Sidney e, 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 o, e o Pânico é um filme. Ele, ele foi um dos filmes muito, muito bem recebidos pela crítica, tudo no começo, porque ele é um filme auto-referencial aos filmes de terror dos anos 80, uh -huh. dos slashers, né? Sim. Que ele referencia a Halloween. É Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo. E ele é feito pelo diretor do Hora do Pesadelo, que é o Ace Craven. Sim. Então é um filme muito legal, ele é autorreferencial, ele tira sarro do próprio, do próprio gênero de terror. Então é, é bem interessante. É, e o seu, Dani?
1: Mas só terminando o Pânico, eu gosto ah, porque não, claro. Pânico igual essas referências, né? Tipo... Jason, né, criou a ideia da máscara, o Freddy Krueger tem a sua, Sim. todo mundo usa a luva, a máscara, e o Pânico trouxe ah. isso de volta pros anos 90, e trouxe a máscara. Então é muito legal. Ele trouxe a máscara, total, então é trouxe a
2: máscara do Ghostface, né? Sim. E o legal, o melhor, o melhor, melhor cena, eu acho, do Pânico, assim, nada vai esperar isso, é o começo do primeiro filme. Pra mim, eu, eu acho amo. que, e, e ele foi tão subversivo também na época, uhum. porque é, contrataram o, o, a Drew Barrymore, né, para fazer o filme E na época ela já era bem conhecida E na verdade ela, Para ela ser a principal A, a Sidney né? é, Mas na verdade Ela, ela mesmo sugeriu também Para o Ace para ela não ser o principal Ela queria um papel que fosse impactante E aí o Ace Craven teve esse, Eles estiveram combinados juntos Na né, ideia de, de dar a impressão Que ela é a principal Uhum. e na verdade ela ser bem mais marcada pelo começo do filme uhum. então o Ace Craven tem muito disso no, sexta, no, no Fred Krueger ele faz isso também ele começa com uma personagem você acha que ela é principal e aí ela morre e aí começa o filme de fato então, ele repete essa fórmula no pânico. E é bem legal essa cena. Assim, né, não é legal que ela morre, né, gente? Ah, Mas, gente, assim, gente a cena terror, é muito bem é feita. <risos> a, é, a, a cena é muito bem feita. E muito referenciado. E vários selões, você vê alguém de chanelzinho, loiro, curto, com uma blusa, um suéter, bege. É a Drew sabe? Com <risos> é um bem... telefoninho dos anos 90. Com um telefoninho né? dos anos 90. Então, assim, ficou muito icônica essa cena. E os diálogos também são maravilhosos dessa muito bom. E o senhor Dani?
1: Eu fui pelo lance da, do, das escolhas dos Librianes, né? Mas eu fui pelo uma coisa mais in, de situação, porque assim Sim. os Librianes eles gostam de escolhas que às vezes sejam boas para todo mundo saber, escolher o que vai acontecer e tudo mais então eu peguei um filme que isso não existe você não tem escolha nenhuma. <risos> e o terror
2: do Libriano. O terror do né? Libriano.
1: E, assim, e as consequências são as piores possíveis para todo mundo. Então, por isso, a minha indicação para um Libriani é assistir Premonição. <risos> <risos> porque,
2: é isso ou isso. Porque
1: além dele não ter escolha, ele tem, ele tem consciência que ele não tem escolha. E que independente do que ele tente... O que, que vai, vai acontecer? Vai acontecer? O que é, e o pior, ele vai é morrer. <risos> então, assim, gente. Sim, eu sim. acho que é, 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 é o terror do Libriani. Essa situação na vida. E Premonição é, é, um, é um filme que eu acho bem legal. O primeiro, pra mim, é o melhor. Que é de 2000, algo assim. Então, acho o filme bem legal sim. pra curtir o Halloween. A gente, a, a, indico premonição para os amiguinhos Nossa, librianos. Tá, tá. Nossa,
2: e premonição é muito bom, né? Assim, é, é muito bom porque deixa você, apesar de ser muito tosco os outros, eu gosto muito de todos. É,
1: eles são muito assim, legais. Eu, a ideia é, é muito boa. Eu,
2: é, e sempre o primeiro grande acidente é, é sempre uma um evento, né? Tipo, todo esse filme se baseia pelo primeiro grande acidente. É, né? o era... primeiro
1: é um acidente de avião. <risos> Que, aí, e assim, é muito legal porque assim, se você, você escapa da morte, ela vai te seguir, meu bem. Então é o lance que você não tem escolha.
0: Não e aí, importa que o que você faça. Né?
1: Não, não existe equilíbrio é. ali. E você tem que desvendar, você tem que tentar entender o que é. Que você é o terror faz. do
2: Libriano mesmo, não tem escolha. Não né? tem escolha. É, é, o, é
1: o terror do Libriano. O Libriano é, ele, ele é o dono das escolhas dele, gente. Então.
2: Olha, dona, dona de mim. Dona de <risos> mim. Eu
1: entendi melhor meus familiares agora.
2: <risos> e agora a gente vai pro signo, meu signo. Oh. <risos> o signo dos escorpianos. Vamos lá. Vamos
1: ouvir o Yuri. <risos>
0: Escorpião, um signo muito pouco compreendido pela maioria das pessoas leigas em Astrologia. Escorpião é um dos signos mais profundos entre os doze que compõem o Zodíaco. Escorpião é regido por Plutão, o Senhor dos Mundos Inferiores, e por isso uma pessoa bem profunda intensa né que busca profundidade em todas as coisas e intensidade nos seus relacionamentos o nativo do signo de escorpião é naturalmente sensitivo então ele percebe as coisas com muita facilidade
1: e aí joão você se identifica com essa de definição do escorpiano?
2: Ai, totalmente. <risos> Socorro. Mas qual que, qual que é o filme que você, que você escolheu? Então, pensando
1: muito assim nas características que o Yuri falou, né? De que é intenso, sensitivo, percebe tudo muito fácil, né? E ao mesmo tempo tem aquela pitadinha vingativa, assim, que. Não é só maldade, é maldade pura, é que, tipo assim, não vou deixar quieto. Você fez isso pra mim, eu não vou deixar isso não quieto. Passar
2: batido, não, né? Passar,
1: não, não tem diplomacia. Não, não é por diplomacia que eu vou deixar passar batido, amiga. Então eu, então eu peguei um filme super recente, acho que ele é de 2018 ou 2019, que é o Cam. Cam de câmera. Ah, sim. Que é um filme da Netflix que é muito legal que é com a Madeline Brewer, que eu adoro, que ela fez Handmaid's Tale e fez Origins the New Black. Sim. Então assim, só por ela já vale a pena, que ela é a Janine do Handmaid. E Sim. nesse filme, Cam, ela é uma produtora de conteúdo adulto num site tipo OnlyFans, era o OnlyFans de dois Arrasou. anos atrás.
0: <risos> Sim, e, tipo,
1: e ela é super bem resolvida, ela ganha muito dinheiro e aí do nada, que eu acho que pode ser um terror pro Libriani, uma pessoa que é idêntica a ela. À... Opa, desculpa, gente, pro Scorpione, Uma pessoa <risos> idêntica a ela em tudo rouba o canal dela no, no site. E aí, além de roubar todo o conteúdo dela, a fonte de renda dela, tipo, as pessoas passam a entender a, a nova personalidade ali como ela. Então ela vai perdendo quem, o domínio de quem ela é. E o que, que ela vai fazer como boa escorpiana? Ela vai, descobrir, ela vai descobrir quem é <risos> e acabar com a raça dessa vadia. Sim. Então assim, acho que a personagem ela deve ser escorpiana.
2: Escorpiana. Porque ela <risos> é
1: maravilhosa, ela percebe muito fácil tudo o que está acontecendo, mas ela não vai deixar barato não, gente. Então assim, é um Maravilha. filme bem legal, passa rapidinho, tem umas doses divertidas. Esse filme é muito bom. Eu, gosto, é muito eu achei bom. muito bom também. Então... eu não tinha
2: nenhuma expectativa quando eu assisti uhum. ele e eu gostei muito eu, foi, me envolveu bastante é, eu
1: achei legal porque é uma história nova, não tentaram fazer os filmes de terror e suspense mais recentes eles são muito genéricos, a gente tem muita coisa ruim né então, ele tentou fazer algo novo e bem atual, assim, tipo, pegar um site estilo on é, bem, own, é bem creepy mesmo. É bem né? creepy, é, bem, é cinema creepy é pensar mesmo. pensar
2: que né? alguém alguém igual a você e, nossa, tem umas situações bem tensas. É, e você mesmo. fica
1: pensando também, nossa, mas como? Não é ela e tá falando igual a ela. Então, vai te dando uma afliçãozinha, é. assim. Aí você concorda com o Scorpione que tem que ir lá mesmo e descobrir quem é essa vadia. E... Total. <risos> e o seu filme, João? Qual filme você acha Bom, que verdade, te representa?
2: Meu... Então, eu pensei em dois filmes. É, mas, na verdade, o principal, que é um filme que eu gosto muito, 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 muito. Porque ele traz toda a nostalgia dos filmes dos anos 80, da, tanto da música, da trilha. Ele, você não sabe muito bem onde ele se ambienta. É um filme de 2014, mas, na verdade, você não consegue entender se ele é novo ou antigo. Porque... <risos> Tem coisas que são antigas, mas tem coisas que são novas. Então, ele mescla, ele cria um universo. Que chama It Follows ou Corrente do Mal. Muito Por que, que eu acho que esse filme tem tudo a ver? Porque, na verdade, a, a história do filme é, é, é um filme que ele é passado... O, o Escorpião tem muita relação na intensidade, na vingança, na sensitividade e também na questão do sexo, né? Ele é uhum. muito representado como... Ah, o, 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 o signo que passou tá, tá andando, você já quer lá <risos> em cima, né, que que é um que é, isso não é bem isso não, gente mas enfim, mas é a representação que todo mundo coloca, que o escorpião é vingativo, só quer transar, só quer matar, só quer se vingar, é louco, possessivo às vezes um pouco, mas ok <risos> e, e esse filme ele conta justamente uma, uma ideia de que é... O, o espírito, a coisa maligna ele é passado por relação sexual, depois que a pessoa tem a relação sexual uhum. com a outra ela passa para frente essa, essa, esse espírito obsessor que tá correndo atrás de você e aí esse espírito começa a seguir você implacavelmente e assim e, e só você consegue ver e aí a pessoa que transou com você não, não tá mais pensando nisso né? ele não tá mais seguindo ela, tá seguindo você então, e ele segue devagar e ele toma é, a personificação de, de pessoas que você não conhece. Ou, às vezes, pessoas que você conhece, mas de uma forma meio mórbida. E ele vai devagar correndo atrás de você. Ele tem esse requinte de crueldade. <risos> ele não é pula em cima de você. Então, o filme é muito tenso por causa disso. E eu achei que tem tudo a ver com a questão do escorpião, sabe? De ser uma maldição passada transmitida pelo sexo, assim, sabe? Uma coisa Legal. meio pesada, meio... É, então eu acho que tem tudo a ver E, e outro, outro filme que é só um bônus A Corrente do Mal tem, no, tem na Netflix, é muito bom gente Porque ele tem umas trilhas sonoras Que lembra muito Halloween Que lembra muito filmes dos anos 80, 70 é sabe? De terror é, Ele tem uma estética bem bacana assim, eu, eu gosto muito E o outro é, Seria um do, uma adaptação do Stephen King Que chama Louca Obsessão Ou Misery que é com a Cat Bates, é muito é bom esse muito filme dos anos bom. 90. É, esse filme lançou quando eu nasci, nos Olha. 90. Então assim, ó, um especial aqui. E esse filme é literalmente, acho que é a personificação do Escorpião, porque é uma fã obcecada <risos> por um escritor, ela acaba salvando ele de um acidente, e aí ela começa a cuidar dele, só que aí as coisas não saem muito bem, porque ela é bem obcecada, <risos> ela não quer que ele melhore. Então assim, o filme é bem denso, é bem denso. Então assim, e vale muito a pena porque a Cat Bates é Ai. maravilhosa. É. E... Então a personificação do escorpião seria essa Cat Bates, fã obsessiva, quer ter controle, quer ter posse. Então eu acho que tem tudo a ver.
1: Representaria, <risos> olha a gente, tem três dicas para os escorpiões passar esse Halloween, gente. É. Teve bo... teve e o
2: bom. Misery, eu acho que tem alguma plataforma, talvez a Amazon. Eu acho que tem.
1: É, Não, não no, sei dizer, não faz
2: tempo que eu assisti.
1: Mas procurem, vale a pena assistir. Indicamos. Sim. E, mas já terminamos agora o signo do nosso aniversário antes do mês deste episódio. Inclusive
2: faço antes do Halloween, bem
1: bruxona. Bem bruxona. E, mas Sim. a gente vai pro próximo agora, porque chegou a hora de Sagitário, que a gente também conhece muito Vamos bem. Lá. Então a gente vai primeiro ouvir o Yuri, só pra gente sacramentar mesmo o filme que a gente indica para o
0: Sagitário. Sagitário, esse signo regido por Júpiter, o maior dos planetas do nosso sistema solar, é também o maior, a maior divindade da mitologia greco-romana, o pai de todos os deuses. Júpiter dá ao Sagitariano a sua qualidade de líder desbravador. Ele quer conhecer tudo sobre os assuntos que lhe apetecem, então o Sagitariano naturalmente busca entender a vida, as coisas que estão à sua volta e geralmente tem inclinações para o conhecimento jurídico, religioso, espiritual. É uma pessoa desbravadora e que gosta muito de viajar e conhecer lugares novos.
1: E aí, Ju? aí Dani. Uhul.
2: <risos> Pode seguir esse primeiro, aí, <risos> que Eu fiquei curioso o que, que você vai falar.
1: Olha, eu confesso que eu pensei muito num amigo meu que é sagitariano, eu acho que tem tudo a ver com ele e com a definição que o Yuri trouxe pra gente também. Porque que coisas que, sagita que sagitarianos precisam: amigos, álcool e viajar, descobrir coisas novas. É, sim. Então, assim, um filme que eu indico para o Sagittariano passar o Halloween é O Segredo da Cabana, que tem tudo isso. e ali <risos> Porque são, é todos. um grupo de amigos que vai passar um, um feriado, um final de semana, numa cabana na montanha. Né? Tipo, já, já, já temos um indício de um filme de terror Já
2: tá dando errado Já tá dando errado,
1: tem tá que eles fazem que eles chegam lá bebem Então tipo, é muito sagitariano Isso, os sagitarianos que eu conheço Pelo menos sim, eu super visualizo Esse filme de terror com eles e, Só que aí eles acabam né, Bebendo, descobrindo coisas na casa Eles meio que dão início ali A uma profecia e a partir daí eles começam a ser perseguidos por Uma um... coisa
2: básica, né? Uma, uma coisa uma básica. Profecia, ah, de tipo, repente. Ah, tipo, pode descobrir
1: um negocinho aqui, deixa eu ler. Uh... Ah, descobriu um espírito maligno
2: que vai me Droga seguir. Droga, é uma e profecia.
1: E o filme, eu acho que uma das coisas legais do Segredo da Cabana é porque ele também tem... ele é uma sátira aos filmes de terror em geral. Então, assim, eles são perseguidos por vários tipos de monstros. E a entidade tem, tem zumbi, tem um monte de coisa diferente. E então. E aí o mais doido que além de, da, de tentar sobreviver, que é sempre uma premissa do seu de terror, é que o final é totalmente surpreendente. Então, é o que a gente não espera, é onde vem ali, porque eles meio que... Vou dar um pequeno spoiler, assim, eles meio que descobrem que, na verdade, é tudo, um, é tudo uma, um grande reality show, só que os monstros são reais. Então, assim, isso é muito legal, então acho que... O sagitariano também que vai que assistir vai ficar interessado, é tipo um pacto, é, velho, ele é. vai falar, nossa, eu faria isso, eu iria para essa cabana com os meus amigos, e aí tipo, gente, <risos> é tudo um pacto Só maluco, então assim, é, é bem legal, é, é um filme de 2013 e tá na Netflix, gente, então fica uma dica bem legal para os passarem esse dia 31, <risos> é minha dica, mas João, e você, você trouxe o quê?
2: Olha eu acho, eu trouxe também um extra pra esse porque tem alguns, é muito legal isso da gente tentar pensar o que que representa, né, o que que seria é, o que eu achei principal pra esse seria o Witch do palhaço, mas o antigo hum. pode ser novo também, mas eu acho que o antigo é, tem mais a ver porque assim, o, é, o site italiano. Ele tem essa questão de, às vezes, não levar as coisas muito a sério, não ter limite, <risos> né? Tá sempre rindo da situação, tá sempre tirando uma coisa positiva. Então, assim, eu achei que o It tem bem essa característica, assim. O It é a história do, do palhaço, né? Também é uma adaptação do Stephen King, é dos anos 90. É, o, o, o antigo, ele, ele tem um ritmo diferente, então, porque ele foi lançado como uma, uma, uma minissérie... Então ele foi dividido em dois, duas ou três partes, eu não lembro. Então, talvez o ritmo, se você assistir hoje, talvez ele seja um pouquinho cansativo. Mas vale muito a pena, porque o Pennywise, que é o palhaço, é.. interpretado pelo. Eu sempre esqueço o nome daquele ator. Nossa, é,
1: Não lembro o Penny nome. Pennywise.
2: Espera aí que eu vou. Ator antigo. Pera, ao vivo, Olá, ó, viu? pesquisando é, ao vivo. Gente. É. O Tim Curry, nossa. É, Tim Kirk fez é, Rock Your Picture Show também, então tipo, o Tim Curry, nossa, sensacional. Mas outro que eu acho que tem muito a ver como Sagitariano, <risos> é assim, Sagitariano gosta de viajar, né? Ah. E viagem acaba sempre dando merda às vezes, tá? Então um que eu pensei dos antigos seria um Homem americano em Londres, que é a história de dois amigos que vão muito viajar bom. e vão conhecer... E aí, tipo, eles enco acabam encontrando o lobisomem, um deles morre, o outro, é o outro é mordido. E aí, tipo, beleza. Só que aí ele começa a se transformar em lobisomem, o que sobrevive. Então eu acho que é muita cilada do, do Sagitariano, né? De viajar com amigo é e acontecer isso. alguma coisa. <risos> e também o filme, ele não se leva tão a sério também. Então é isso que é legal. Ele tem umas cenas muito icônicas, que é a cena. Do amigo dele que foi morto acaba virando meio que um fantasma guia dele. Então, tipo, já tem esse autorreferencial meio irônico, assim, que acho que o Sagitário tem também, de dar risada das coisas. Tá ruim, mas a gente tá dando risada, então eu acho é, que. É, não, tem não um vamos pouco
1: sofrer, disso. gente, não vamos sofrer.
2: <risos> é, estamos aqui mesmo, então vamos lá, vamos abraçar, né? Vamos abraçar a situação. Eu amei, amei essa,
1: amei essa referência. E o
2: Lobisomem Americano é de 81. E eu acredito que tem em alguma plataforma também.
1: Gente, vocês estão percebendo entendi. que os melhores filmes de terror são da década de 80. Da década de 80, para filme de terror, foi é. a melhor coisa. É, da vida. Eu, eu gosto
2: muito, eu tenho muita. É que eu gosto muito também. A gente. Eu e a Dani somos muito fãs de filmes de terror, então. É, eu, eu gosto muito de filmes antigos, de terror, assim, sabe? Sou meio gosto, fascinado, assim, pela pela produção, como foi foram feitos, assim. Hoje existem bons filmes, mas é que, acho que a ideia dos antigos não terem muita muito recurso, uhum. às vezes, eles, eles fazerem com pouco, é. eles acabaram... Isso também pelo início do cinema diferente, assim, sabe? De trazer alguma coisa diferente pro para o cinema de efeitos de é, acho que isso é bem legal. Eu também
1: né? acho. E tipo assim, né, não tinha não tinha tanto recurso nem para produzir o filme e pequenos problemas dos filmes de terror, eles são hoje resolvidos com um telefonema que você faz no celular, um WhatsApp que você manda. Então, Nossa, total. então tipo total. assim, meio que estraga, porque você tá no meio da cabana hoje. Você pode pegar o celular e ligar pra alguém. É,
2: primeiro que a gente nem quer estar no meio de uma cabana. Hoje é. começa por aí. Já, então, pelo menos pra mim. É, é tem isso. Mas <risos> aí você é ia ter Wi-Fi.
1: Mesmo na cabana, você ia ter Wi-Fi. <risos> então você ia pesquisar aquilo. Então assim, perde um pouco aquela graça de você estar realmente presa é. num lugar. Então filme de terror dos Exato. anos 80 pra mim são, são os melhores. Mas, João, qual é o próximo signo?
2: O próximo é o seu signo! É o meu! Olha só! <risos> o Capricornio! Capricornis.
1: Capricornis! Vamos ouvir <risos> o que o Yuri disse sobre o meu signo! <risos>
0: Capricórnio, um signo regido pelo planeta Saturno. Na mitologia greco-romana, Saturno é o pai do tempo, é o senhor Cronos, aquele que determina o tempo de todas as coisas. Assim como seu regente, o Capricorniano é extremamente exigente e extremamente pontual. O capricorniano é voltado especialmente para as questões de trabalho, né? O nativo de Capricórnio geralmente se dedica principalmente às questões de trabalho, no qual ele busca sempre se sobressair. O capricorniano, ele não é naturalmente competitivo, mas gosta de ser o melhor que ele já foi em todas as suas versões.
1: Olha, eu tô tendo a discordar 100% do Yuri. <risos>
0: Ele não é
2: competitivo, não mas ele é o melhor. É. Ele quer ser o melhor. Então gente, assim, mas, ai, mas, gente. Mas assim,
1: eu, eu não quero ser a melhor, gente. Eu tenho consciência disso. Que doideira. Parem com isso.
2: Ai, ai, morri. Que, que ridículo. Ai.
1: Olha, gente, analisando tanto o perfil Capricorniano e a mim mesmo.
2: Qual é o filme? Que <risos> você eu acha assim, que é pra eu você? não
1: tive nem dúvida. Eu vou até começar pela sinopse. Pra vocês verem o quanto faz sentido Aí você imagina um homem Que é um aspirante A escritor, porque a gente pode fazer O que a gente quiser Totalmente workaholic, viciado em trabalho Alcoólatra E o que, que ele faz? Ele arruma um trampo De férias É Óbvio que ele arrumou um trampo nas férias uhum. E é inverno e ele... Já
2: começa a ser o Capricorniano.
1: <risos> aí é inverno, óbvio que ele arrumou um trampo de férias no inverno rigoroso das montanhas do, do Colorado, nos Estados Unidos. E aí ele pegou esse trampo pra ele ser zelador de um hotel e, e fazer aquela graninha extra, porque a gente precisa, gente. Alguém tem que pagar os boletos.
2: Pegou um job. Só que assim,
1: obviamente, um capricorniano não consegue separar a vida pessoal da vida profissional. Então ele vai pra seu hotel trabalhar, mas ele leva a família. É óbvio, gente. Ele leva a mulher e o filho. E... Como é inverno e esse hotel vai estar fechado, ele fala, vou pegar esse trabalho, fazer uma grana extra e eu aproveito pra, enquanto eu estou lá, eu escrever meu livro, porque eu consigo fazer dois eu jobs... Que
2: trabalhar duas vezes. Eu consigo
1: fazer <risos> dois jobs ao mesmo tempo. Olha que maravilhoso, gente. Só que assim, <risos> o que, que acontece? Ele não, não vem a criatividade, ele não consegue fazer, escrever, as coisas não andam bem... Aí acaba com o filho dele é um pouco estranho e atrapalha o processo. Então, assim, o que, que acontece com o que não consegue fazer o trabalho direito? Ele surta, gente. Faz todo <risos> sentido! <risos> então, gente, assim, se você ainda não pegou a referência, eu tô falando de O, Il o Iluminado, <risos> que é um dos Ai, meus. É que é um dos meus filmes preferidos de terror, é um filme com o Jack Nixon. É, ele é o um filme do Stanley Kubrick, mas ele é baseado na história do Stephen King, e é um dos melhores filmes de terror de, todo, de suspense, e ele é referência, assim, o terror que é... Todos os filmes de terror que são feitos até hoje, você vai ver referências visuais e de, de formas de gravação, é, diálogo... Ele é
2: bem icônico e mesmo.
1: E muitos filmes de terror, séries de terror, então, assim... Se você ainda não assistiu o Iluminado, ele tem algumas das cenas mais legais dos filmes de terror e mais icônicas. Então essa é a minha indicação para nós, capricornianos. Porque Nossa. a gente vai se identificar um pouco, mas a gente também vai ficar assustado com as consequências que as coisas podem tomar, né?
2: E você sabe que eu descobri umas coisas do, do Iluminado. Assim, o Iluminado, né, todos os filmes que a gente tá falando, tem uma, uma curiosidade ou outra. Mas eu acredito que o, o Iluminado tem umas curiosidades muito loucas, uhum. assim, né? É, porque, igual, ele, ele foi adaptado do, do Stephen King pelo Pelo Stanley, Kubrick, é isso? Só que, só que ele tem uma grande rivalidade, porque o Kubrick fala que... Aliás, o Stephen King fala que ele não, não acha que a adaptação... é que não seguiu o roteiro, né?
1: Tipo, ele é, né? que
2: realmente o, o Kubrick pegou, adaptou é. para que seria a visão dele, né? E acabou sendo um dos grandes filmes, assim... A, a, as gravações tem vários várias coisas que aconteceram, hum. principalmente a atriz que fez, né? Foi, foi um terror para ela também, porque o que também deve ter sido um capricorniano super exigente <risos> para querer que a cena ficasse do jeito Sim. dele, né? E no final, só uma curiosidade, um, um momento bônus pros ouvintes, que eu descobri esses dias que a... Ah, não é spoiler, né? A cena final é, é acaba meio que o que o Jack, né? Ele acaba morrendo na casa. Ele acaba virando meio que um fantasma que tava uhum. sendo no, no hotel, perdão, no hotel. E no final, ele aparece uma foto de todo o saguão e com ele. E a cena vai aproximando e a trilha sonora. Uma foto Essa antiga. Cena me dá arrepio é. e uma foto antiga. Essa cena me dá arrepio e eu não descobri por porquê, além da, da trilha, né? E aí, eu descobri que na verdade aquela foto foi baseada numa foto é, de Baphomet, tem uma pose que ele tá. E aí, ele, o Kubrick fez, recriou meio que a, a pose que o Jack tá é a mesma pose de uma figura muito famosa do Baphomet. Aqui é o Johnny!
1: Nossa, que incrível. É tipo assim,
2: nossa, eu arrepiado. Olha aqui, estou arrepiada, de... gente.
1: Estou eu de estou
2: arrepiada, porque filme. eu lembro dessa cena, é. e eu sempre lembro, nossa, eu vejo essa cena, para mim é aterrorizante, é só uma foto. Inqui... O olhar do, do Jack Nichols também é meio louco. Não, né?
1: é o, o melhor ator possível para fazer, tipo, o um filme também é de 80, igual a maioria que a gente tá falando, e é dessa história, né, que o... Que o Stephen King não gostou, né? Durante as gravações mesmo, ele já percebeu que as coisas não estavam indo do jeito Sim, que ele queria. Sim, não estava
2: indo do jeito que ele queria. Tanto né?
1: que quando eu estava gravando, eu li algumas coisas falando que, tipo, o pessoal achava que o filme nem ia fazer sucesso, porque, tipo, se, se o Stephen King já não estava gostando, e aí depois que saiu, na época mesmo, a crítica já foi incrível. E o filme se tornou essa Sim. referência, tipo, a, essas imagens de estrada, gente, que a câmera vai de cima e só pega um carro indo, isso é totalmente, cubre que é. isso é totalmente iluminado, corredor de hotel, as, o jeito que as cenas são Sim. feitas em corredor de hotel hoje, sempre tem as uma ideias, referência. É,
2: ele, ele é muito geométrico, é né, muito Na, geométrico. Nas, nas, nas cenas dele, né, tem toda uma referência muito geométrica, você vê... É muito, muito interessante É mesmo.
1: um filme incrível, então eu indico para os capricornianos e para todo mundo, vocês estão iluminados.
2: O meu capricórnio, Ai, eu Deus. já fui para o outro lado. É a ideia de Job mesmo, o que, que é o capricorniano? <risos> ele tem que estar tá lá, ele tem que fazer sempre um filme, tá sempre lá, tipo, criando várias coisas. Então quem poderia ser um filme que, representasse, que representaria o capricorniano? A minha, a minha interpretação seria o sexta-feira 13, Jason. Por quê? Quem tem. O cara tem 12 filmes, uma franquia de 12 filmes. E ele tem um objetivo só, ele é prático. Sempre. Ele tá lá pra fazer um job dele, que é matar os estudantes. E ele tá sempre voltando, e, ó, metódico, prático. Tem que cumprir o job, tá sempre lá, tem o deadline tá pra cumprir. Tem o deadline literalmente um deadline. Então assim, ele é prático, faz muito jobs, tem 12 filmes, então assim, eu tô aqui a minha interpretação do sexta-feira 13 seria pro capricorniano, por ter tantos filmes, por estar sempre e tem uma função só, o um trabalho, e tá lá, ó, destinado, é, focado. A gente
1: não desiste, Meu trabalho acho. é
2: é, 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 é ressurgir das trevas e matar as pessoas, aí eu dormo, eu durmo, aí apareceu de novo, eu volto e faço meu job, compro o meu horário e tá tudo certo. então tamo aí
1: fazendo filme. Não me identifico. <risos> Ai, eu amo. Ai,
2: é a minha interpretação. Ai, <risos> Bom, agora a gente vai pro penúltimo signo. Dos agríacos.
1: vamos lá, o Aquariano. É, quem ama, né? Quem que ama uma boa distopia? Quem ama uma boa distopia? É,
2: quem ama uma boa discussão, ama? um bom argumento. Então, Os aquarianos. Vamos, vamos lá.
1: ouvir o áudio do Yuri.
0: Aquário. Aquário que dá o um nome a a nova era na qual nós vamos entrar em daqui a algum tempo é regido pelo planeta urano urano senhor das grandes transformações Aquário é o signo das transformações e revoluções e, por isso, muitas vezes o aquariano é visto como uma pessoa futurista, como aquela pessoa que consegue enxergar tendências para o futuro, é uma pessoa extremamente voltada para as mudanças sociais e também é uma pessoa que gosta que as coisas sejam feitas do modo que ela faz. O certo é o que diz o aquariano. Dono da razão, será? Acha! <risos> Dono da razão?
2: Acha! Não pode ser. É, como é que fala? Não pode ser contrariado. contrariado. Acha! Ah, qual o seu filho? E aí, Dani? Qual que você quer? Quer começar? Ah, o meu? Pode
1: começar.
2: Pode ser, pode ser. O meu, na verdade, é, eu pensei. É, eu vou falar só um, eu ia falar dois, mas eu acho que o seu talvez pode trazer alguma coisa dessa ideia do aquariano. Eu pensei, o Aquariano ele tem muito essa questão né, De ser o excêntrico, o futurista uhum. Uma coisa diferente Uma coisa que traz um, um, um Transgressor, né? De outro mundo ele, Dizem que o Aquariano né, Tem toda essa questão né, da era do Aquarius né, tra... Da era de aquários, né, Que traz todas as coisas Diferentes, né? Então <risos> eu pensei <em> um filme <risos> Na verdade meio tenso Chama Hellraiser <risos> Porque o que? É uma pessoa de outro mundo que traz novos conceitos, né? Que, tá, que te leva para outros mundos também. Então, tipo. Então...
1: Muito boa a escolha.
2: É, então, eu, eu acho que seria talvez esse, porque ele traz né, uma visão nova, uma visão diferente. Então, eu acho que pode ser isso. Acho. E, e você, Dani, o que, que você pensou para esse. Eu pensei sim, sim. muito
1: nessa relação do, do Aquariano com distopia, sabe? Esse futuro distópico, mas que realmente sim. tem um fundo de...
2: Jogos vorazes. Ah, não, <risos> Deus, é um terror mesmo, é, não sei.
1: É mais é, é ou menos isso. Então, assim, o filme que eu acho que, que tem muito a ver com o Aquariano, que ele vai falar, nossa, que absurdo. E aí depois ele fala assim, não, faz sentido. E no final ele tá, gente, a gente tá vivendo isso? Pra mim, é The Purge que é o Purgo, que é uma série de filmes, o primeiro é o de 2013, eu acho, que é um filme muito interessante porque ele é uma nova lei americana, que a ideia é tentar diminuir tanto os crimes ao longo do ano, quanto o número de detentos nas prisões. E aí, para isso, o que eles fazem? Eles instituem uma vez por ano, que durante um período de 12 horas, que é a noite do Purge, Todos os crimes são... Ok, estão dentro da lei. Vai lá e arrasa, amiga. Então, assim, é uma noite <risos> marcada por muita violência, roubo, tudo que você pode imaginar, gente. Então, assim, é um futuro... É o expurgo. É né? o expurgo. É uma noite distópica. E com a desculpa de que é pra garantir paz no resto do ano, porque... Que é nato do ser humano. Pensando
2: hum... no futuro. É, porque
1: eles falam que é nato do, viola... do, do ser humano a violência. Então se a gente tiver um momento que a gente pode, tipo, botar pra fora, depois a gente vai estar tá bem.
2: essa ideia de rico burguês. É né? muito
1: rico burguês. Tanto que no, <risos> na história do The Purge tem, tipo, o grupo, né, que criou o Purge. E aí durante essa noite de crime, eles fazem bailes. E aí eles têm, tipo... É, pessoas que estão lá para serem sacrificadas por eles Nossa. porque é normal então gente é. tem são cinco filmes se eu não me engano e ainda tem uma série na, na Amazon Prime do com o mesmo Caramba, nome são
2: cinco são cinco filmes você não sabia que era tudo isso
1: eu confesso que eu assisti todos e assisti a série inteira é bom
2: <risos> eu confesso
1: é bom é bom mas Fica é, ar, mas é então... interessante sabe é muito interessante o primeiro é muito interessante o prime... é o, o primeiro, primeiro é, é legal a primeira temporada da série também é muito boa porque é um assunto muito interessante você e essas séries que te fazem pensar nossa faz muito sentido eu super vejo isso acontecendo e assim, acho que o Aquariano vai se identificar muito com isso Porque é um futuro distópico bem aterrorizante Mas ao mesmo tempo tão real, sabe? Então é o terror do, da Aquariani Então a minha dica o, é o Punch um outro,
2: um outro filme que eu tinha pensado para o Aquariano Mas que eu não coloquei que seria o extra é Também nessa ideia de ser uma distopia de algo diferente Que ah, pode até fazer sentido <risos> é, Que é o Despertar dos Mortos Sim. Ou o Dia dos Mortos Ou a Noite dos Mortos-Vivos Que é do George Romero uhum. Que são filmes do, da década de 70 né? 60, 70, 80 Tem alguns também é, Que é justamente isso, né? uma ideia de uma distopia né de, de, acho que, mudar todo o contexto Do que está acontecendo Para uma coisa não. Meio global, assim, meio diferente, né? É. Então, tipo, os zumbis eu acho que combinaria Combina, bem né? <risos> pra um terror aquariano. <risos> que é mudar totalmente a, é, do, o que tá acontecendo, mudar o contexto social, político, econômico, tudo. Então acho que. Ah,
1: os aquarianos tem são uma bem cenas servidos, muito boas, né? né? Tem, tem muito filme de histórico. E tem uma
2: cena muito boa de um dos filmes de terror. De... Eu não lembro qual é, eu acho que é. Eu acho que é o Despertar dos Mortos, ah. se não me engano. Não lembro, que é a, a cena do... É, eles ficam presos dentro de um shopping. Essa cena é muito boa e muito referenciada em várias séries. Inclusive, Stranger Things. Hum, é Verdade. Enfim, mil lugares usaram como referência essa cena de adolescentes ou pessoas estarem presas dentro de um, de um shopping center e tem um perigo em volta, sabe? Então, tipo, essa é uma das cenas muito boas. Eu adoro esse filme. Acho que tem tudo a ver. Mas é, eu gostei, gostei do, 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 do Deportes, assim, é, eu gostei da sua escolha, acho achei Acho que a achei, a é uma dica
1: legal, legal tipo, e, e é, faz muito tem, sentido tem pro nosso contexto político, né? Então, é, achei...
2: Total, e o aquariano faz, faz muito isso de você repensar na realidade, é. né? Repensar. Nas coisas. É, o o, o aquariano é muito questionador, é, né? Então, então acho que é muito isso. Tem muita Vai fazer
1: ele pensar bastante. É um filme de terror. Assim, que é terror pelos assassinatos e tal. Não tem nada
2: de não, é um, é um, fantasma, é um rolê, essas coisas, né? um mas é um rolê. grande
1: rolê. E tem, tem umas cenas interessantes, assim, que, <risos> que, que vai, faz você pensar. Então, e agora a gente vai pro para o último. Próximo e né? último. Só, último que é Peixes.
2: E não menos importante, piscianos.
1: Então, vamos ouvir o áudio do Yuri falando de peixes.
0: Peixes. O último dos signos dos 12 que compõem o zodíaco, peixes é regido por Netuno, o senhor dos mares. O pisciano, ele é naturalmente profundo e aquático no sentido emocional, da mesma forma como nós falamos sobre o canceriano. Diferente do canceriano, que é mais específico com as suas emoções, o pisciano é mais universal, ele busca ver todas as pessoas e todas as questões e resolver tudo que está no seu poder de solucionar. O Pisciano toma para si a tarefa de ser uma ótima pessoa e o melhor que ele pode ser para todo mundo.
1: É só que pessoa boa.
0: Ai meu
2: ascendente, minha lua gente. Olha, só, minha mãe, te minha mãe
1: é Pisciana também.
2: Ai gente, não é fácil ter Pisciano também, viu? Puta que pariu, mas enfim. Dani, qual é o seu filme para os piscianos então, eu, que Eu, eu realmente
1: eles? me apeguei nessa ideia de que o pisciano tenta ser uma pessoa boa para todos, assim. Então... Ixi! E que, Ixi. <risos> ele tenta. E assim, tenta solucionar tudo que ele está ao alcance dele, né? Tenta, tenta fazer uma, uma coisa, algo legal. E assim, para mim é uma história que os piscianos vão fazer toda a diferença e seriam eles que salvariam o mundo. Pra mim é um lugar silencioso de 2018, porque eu hum. acho que além de se salvar, uma pessoa precisa ser, realmente querer o bem de todo mundo Pra ela conseguir ficar em silêncio absoluto, sabe, o tempo todo, acho que só, ela só salvaria se ela realmente... Porque, e tem momentos do filme, porque o filme, gente, é, é, ele, você precisa ficar em silêncio absoluto e não é só falando, você não pode fazer barulho com as coisas porque se você fizer, isso atrai uma entidade, que não fica muito claro o que é, e ela te persegue e te mata. Então assim, eu acho que... e tem horas no filme que, o, que, que a personagem, ela, pra salvar quem ela gosta, ela precisa fazer barulho pra ela se tornar tipo, a, o, o foco e salvar familiares, e eu acho que só um pisciano faria isso, eu jamais salvaria, eu faria barulho pra salvar o John,
2: o, É o filme do John Krasinski, É, né? então assim, Nossa, ele é, muito, é muito. um
1: filme bem tenso, porque se você, você se coloca nesse lugar de não poder fazer nenhum tipo de som, e vai saber durante quanto tempo. Então, eu acho que nesse caso é legal pros piscianos, porque eles entendem bem ali o, o rolê uhum. de... Pensar no bem do outro. Ele, é, ele seria um bom herói para esse filme.
2: <risos> Olha, a minha, a minha visão para o Pisciano. Um pouco mais além dessa parte da profundidade dele De ser super imaginativo, viajado Tá sempre no mundo da lua Eu falo isso com propriedade Porque eu super entendo E assim, pra mim, eu acho que não existe Coisa mais pisciano do que o Freddy Krueger Por quê? Porque ele te pega, não, aliás A Xuxa e os Duendes, não Só que não é, Tipo o um Freddy Krueger porque ele, ele justamente pega essa, essa ideia do, de, de atacar você no mundo dos sonhos, na hora que você está vulnerável, na hora que você tá... Eu bebendo. amei que a gente pensou em então filmes tão isso...
1: diferentes, tão diferentes. É, isso
2: que é legal, porque, porque cada um pegou uma característica, é. né? E eu vejo mais que você pegou o terror do signo, uhum. e eu pensei o, o terror que é o, o signo. signo. Eu amei. Então foi super, foi super legal isso. É, e aí justamente é isso, o filme do Fred Krueger... É a Hora do Pesadelo, Nightmare on Elm Street, que é de 84, o primeiro. É, Para mim, os melhores é o primeiro. O segundo é muito interessante, uhum. porque o segundo tem uma questão matemática até um pouco mais LGBTQ. Uhum. Tem uma coisa meio... uma roupagem lá, então vale a pena você assistir com esse olhar. É, mas o primeiro é o clássico oh, de todos. É, a Nancy e os amigos dele da, da, que moram nessa rua, na, na Rua Elm. Eles, eles começam a ter esses sonhos com essa pessoa desfigurada, toda com...
1: Queimaduras, com né? o um
2: rosto queimadura, é, e com umas garras de, de ferro, de... né? Então, tipo, tem toda essa questão da imaginação, do lúdico. Então, eu acho que é muito pisciano Faz isso. Tem tido. 100% pisciano. 100% pisciano, eu acho. Fred Kruger. E ele é sarcástico Sim. também. Então, tipo, ele tira sarro. Ele tá sempre... É muito criativo, é, é pras artes, né? Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com o pisciano. Eu adorei. Mas é isso.
1: A Hora do Pesadelo <risos> é o meu filme preferido de terror da vida. Eu cresci assistindo o Fred ah, Krueger. É um então, tipo, pode soar estranho que eu vou dizer, mas o Fred foi o meu herói da adolescência.
2: <risos> Socorro.
1: <risos> pode ser um pouco estranho, pode ser.
2: Mas eu, mas eu entendo o porquê. Uhum. É, e você sabe que tem uma relação agora, tem uma coisa, um artigo que eu li faz muito tempo, eu queria achar esse artigo de novo, que ele falava assim, o um artigo, acho que, não sei se era do Buzzfeed, sei lá, mas era alguma coisa que falava justamente porque... O que que são os filmes de terror, né? Uhum. Os filmes de terror, nada mais, é meio que uma... É meio que você tá... É, extravasando algum medo seu enfrentando alguma coisa que te perturba né? ou te... Então, e ele é meio que, um, entre aspas um expurgo, uhum. uma certa forma de você, das suas, das, dos seus traumas você tá matando os seus traumas você tá enfrentando eles e tipo, e o que que acontece? os filmes de terror, qual que é a premissa principal, principalmente dos filmes antigos nossa, principal, principalmente né? <risos> mas é o que? quem são as vítimas dos filmes de terror antigos? se você for ver é sempre é, os líderes de escola, né? Assim, uhum. Tipo a cheerleader, a não sei que é lá, é, os, os, o que lá. As pessoas que são perfeitos, é, as pessoas que são, é, sabe, tipo perfeitos na sociedade e que zoam de quem não é. Uhum. Quem são os outcasts, né? Quem são os estranhos. Então é meio que uma, um payback, seria Nossa, eu tô super publicitário tá muito falando mil publicitário termos se inglês. Mas é como se fosse, mas é como se fosse uma, um acerto de contas. Sim. Pra você que é diferente estranho, você vê a pessoa que é certinha... Pagando um preço uhum. por isso também, sabe? Faz você sentido. se sente, tipo. Então eu acho que tem um pouco essa relação com um isso. Nós pouco. fazemos
1: análises psicológicas aqui. Tá? Ah, aqui é <risos> Total. Um completo, Não, mas é muito amor. isso.
2: Porque você sente. Porque você é assim, né? Eu, pelo menos eu falo por mim também. E mas faz quando muito eu li esse artigo, sentido. fez todo sentido, ah, faz muito sentido. Porque você sente meio que vingado. Fala assim, poxa, eu tô sofrendo isso, eu sofro isso, bullying, não sei o que lá, e aí eu tô vendo que no filme de terror, quem morre, assim, normal, não é essas pessoas que uhum. são os rejeitados pela sociedade, na verdade, são os principais, são as pessoas que rejeitam os rejeitados, então, você se sente meio que vingado pelo filme Faz de terror, sabe? Sentido. Apesar de ser tenso, né? Tem toda a questão, enfim, né? E eu acho Mas que... É uma coisa muito Quem gosta de
1: filme de terror também, a, a, nossa, a nossa relação com os personagens que a gente gosta mais, é quase uma síndrome de Estocolmo, sabe? A gente se apega <risos> àquilo saco, que causa pânico na gente. Então, tipo, eu tinha muito pânico. Eu, eu sempre achava que eu ia dormir e o Fred ia aparecer. Então, assim... Nossa,
2: é o Fred me assustou Então eu por tinha uma tempo. relação com ele de
1: medo, mas ao mesmo tempo Infância. era aquele negocinho tipo, ah, ele não vai aparecer, <risos> sabe? E... É,
2: pra mim era não, eu não tive isso não, não mas tinha, na eu verdade eu, a
1: verdade, gente, eu não tinha gente, a gente assim, Olímpia, eu, eu tava acostumada. É... <risos> e pra mim só pra gente finalizar aqui, falar da hora do pesadelo, pra mim é uma das melhores trilhas sonoras de terror. Eu amo a trilha sonora da hora do pesadelo tem a musiquinha que para mim é a musiquinha More do filme de terror dependendo a gente coloca ela aqui para vocês ouvirem então
2: <risos>
1: junto com o Iluminado tá ali um dos meus favoritos e a gente espera que você de peixes tenha se identificado né com as nossas dicas e goste no seu passe seu Halloween sim E
2: esse foi o nosso horóscopo do capiroto. <risos> Espero que vocês tenham gostado dos filmes de terror que a gente sugeriu. E conta pra gente também que filme você colocaria para o seu signo do zodíaco.
1: É, a gente quer saber, porque eu também quero compartilhar uma coisa falando sobre isso. Porque quando a gente definiu esse episódio, vou compartilhar algo, né? E eu amo filme de terror. Mas na hora que a gente definiu o que ia ser sobre o filme de terror para cada signo, eu adorei, mas eu, como boa Capricorniana, eu não acredito em signos. <risos> então, gente, foi muito divertido. Foi muito bom ter o Yuri nesse episódio. Então, Sim, Porque ele total. me ajudou muito. É, eu entendi um pouquinho mais. Então, mas eu preciso falar que criar esse episódio, assim. Foi muito legal pra mim e eu acredito que todas as escolhas que a gente fez me deixou muito convencida de que elas fazem sentido pra cada signo, então eu queria compartilhar <risos> o meu dilema aqui com vocês. Total,
2: e a gente vai deixar o contato do Yuri também no podcast, a gente vai colocar nas redes sociais dele. Dani, conta pros nossos ouvintes qual é as redes sociais do Yuri pra encontrar ele.
1: Ah tá, gente, deixa eu passar aqui pra vocês o arroba do Yuri. É, vai ter o WhatsApp dele também, gente, na nossa, nas nossas bios, tá? O arroba dele é Yuri, com Y, Viniarski. Olha só. Então, gente, é W-I-N-I-A-R-S-K-I, -I tá? Tudo junto. É, esse é o Insta do Yuri, mas a gente vai colocar no, na bio, vai colocar o WhatsApp dele também, que é o contato Sim. profissional do Yuri. É, e o
2: Yuri ajudou então, bastante a gente no, no podcast, Eu achei bem legal esse... Tá esse apoio, a gente saber a base do signo e aí a partir da base do signo a gente buscar alguma referência no mundo do signo. Mas ser de o terrorismo.
1: João ele já tem super base de signos, tá, gente? Eu era <risos> a confesso, única leiga aqui. Confesso é. que o. Eu...
2: Porque a maioria dos signos eu já meio que entendo o arquétipo, o arquétipo, né, deles, então... Mas
1: foi o que eu adorei de fazer esse episódio, porque apesar de eu ser muito cética... Todos os meus amigos gostam muito de horóscopo por tudo isso, então eu tô muito... É, faz parte da minha bolha, gente. Então, sempre, a gente sempre tá falando sobre isso, então Sim. foi muito divertido. E só compartilhar com vocês também que eu perguntei no meu Insta pessoal... Qual era o filme de terror preferido dos meus amigos? E o signo deles. E eu queria compartilhar aqui que. Gente, de verdade, 90% das pessoas que responderam eram todas de Libra. Eu achei muito engraçado Socorro. isso. Então eu vou só indicar três filmes que os librianos me indicaram, tá? E o primeiro foi Pânico, que a gente falou aqui. O segundo foi A Filha do Mal, que eu não conheci, eu não assisti, gente. Do e do é Mal. com a Sônia Braga, mas esse meu amigo Libriano que me indicou falou: assiste, você vai gostar, porque é muito bom. Então. E um outro filme que Ah, esse é Filho do e... Mal,
2: assim. Ah, em inglês ele então, chama Devil Inside.
1: Eu não vi também
2: ele. Eu não assisti. A capa é uma freira. Ou uma mulher os beiços de fora e um, um capiroto <risos> desenhado na boca.
1: Ah, que divertido! E o, <risos> que, bom, que legal! E que o último, que eu acho que vai agradar bastante os Capricornianes, também é o hereditário. Um filme que os Capricornianes Sim. vão gostar. Então, são as dicas dos meus amigos Librianes que eu queria passar para vocês. Olha, como,
2: como última dica, eu queria falar assim é, de coisas que eu tenho assistido ultimamente. É, eu reassisti esses dias Elvira, A Rainha das Trevas É um filme maravilhoso, é um filme super engraçado E apesar de da Elvira ser assim, super sexualizada, né, claramente Mas uhum. a, a atriz que faz ela, a Cassandra Peterson, ela é sensacional E, e o filme, na verdade, ele também faz essa brincadeira com, com a ideia de que Não é só mulher que tem que ser sexualizada, né ela, uhum. Nesse filme ela já, na verdade, ela meio que inverte alguns papéis, né por ser da época dos anos 80, é um pouco, né? Tem umas coisas que você fala, hum. nossa, problematiza um pouco. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um filme super camp, super divertido, super, sabe? Caricato com, com as coisas de terror. E ele tem uma referência também com outro filme que eu assisti recentemente, que é Beeru Juice que Andrew, é a ideia do <risos> que é a amo. ideia daquele eu amo aquela cena deles na mesa e começa a tocar aquela música, que ele, eles assim, sim, que eles são,
1: são possuídos e, comida, e todos dançando, e a
2: comida sim. pega eles, então no, no Eu Vira também tem uma cena de, da comida virando um monstro, então isso é muito legal, sabe, tipo, eu acho essa parte caricata de, dos filmes é, de terror eles que não, não chega a
1: ser um, um filme trash, é um, ele vai mais um pro mesmo, mas é o maravilhoso é mas é, é maravilhoso, gente eu adoro
2: esses filmes de terror que tem uma pegada um pouco engraçada, assim, então essas são as minhas dicas, e pra você que não gosta ah. de filme de terror em si, mas gosta da, da ideia do Halloween, são uhum. filmes leves que dá pra assistir, né
1: Sim. inclusive é, Little o Beetlejuice tem uma cena vale, né?
2: que, nossa, pra sempre vai me aterrorizar que é quando eles deformam o rosto deles, que meu Deus, <risos> aquilo lá passando na sessão da tarde, eu oh, morrendo nossa, quando eu era criança se, pra mim, o que mais me
1: aterrorizava, <risos> eu também também reassistir Biru e na, na pandemia é, durante a quarentena é quando ele tá ali na, no, no poupa-tempo dos mortos <risos> Sim. E tem aquele cara que é Tô enorme e uma né? cabecinha. Aquilo Ai, é tão aflitivo, tão aflitivo No
2: Poupa-Tempo. Do... <risos>
1: Eu morri. Porque Ai, tem o um Poupa-Tempo do mundo superior, gente. Então, assim, virou disso. É muito válido pra quem quer Ai, comemorar é. o Halloween, quer assistir uma coisa no tema, mas quer dar um pouco de risada. Eu vira também. Tem uns filmes muito legais. É...
2: Ai, mas é isso. Eu... Olha.
1: Olha, as minhas dicas, assim, gente, eu, eu assisti alguns filmes de terror essa semana, filmes novos, eu não reassisti, peguei coisas novas e eu fico um pouquinho triste com o que o cinema atual tá fazendo com o terror, eu, eu tô sentindo tanta falta de um filme bem legal de terror novo, então eu vou, eu vou dar, eu já falei da Hora do Pesadelo, que é o meu preferido, mas eu vou indicar duas séries, a primeira é uma assim, que nem é a melhor série da vida, que é Reinlock Grove, que é uma série da Netflix, ela não é tão recente assim, Uma das primeiras séries, acho, da Netflix E ela fala Ela tem uma visão diferente sobre a história Entre lobisomens e vampiros assim, Então é bem legal e pra mim tem a melhor Transformação de lobisomem Do cinema e da televisão E tem a presença do Bill Skarsgård Que é o ator que faz o It né? Agora. né? É, Então assim, gente, ele é maravilhoso Eu assistiria qualquer coisa dele e, e a minha outra indicação, que é a última que a gente assistiu, o João também assistiu, que é The Hunt, né que é a maldição, tem a primeira temporada que é a da Residência Rio ah. e tem essa temporada que é Bly Manor, que essa temporada ela tem uma mistura de romance gótico com o mundo espiritual e eu amo essa ligação. Então, se você ainda não assistiu, tem essas séries novas na né, Netflix.
2: Essa assim, do Bly Manor Pirate. é muito boa, né? Assim, é é a, a, a narração dele Os atores são muito bons, né? Então, Sim, tipo, a, a série Vitória envolve é, muito, a Pedretti,
1: né? Pedretti, né, que a atriz, Pedretti, é atriz, ela é muito boa, porque Gente, o que eu ela tem vinte
2: gosto... e poucos anos. E sabe o que eu mais gosto dela?
1: Assim, no, na, nos filmes... Na, nas coisas que eu já assisti com ela, que foram as duas temporadas do The Hunt e a série You, ela parece. Eu até acho que eu comentei com o João quando a gente assistiu a série. Que ela não tem medo de ficar feia em cena. Então é. ela, ela não se importa em se jogar e fazer aquela cara de dor ela é real. muito
2: expressiva, né? Então, ela tipo, é ela, assim, ela
1: não, Parece que ela não tá se importando. Se ela não tá fazendo carão bonito, se ela não tá ficando bonita no retrato. Então, eu sinto muito isso nela. <risos> e ela faz aquela cara de pânico muito boa. É. E eu gostei muito. A Residência Rio, você passa mais sustos tem uma série, umas cenas ali de terror que, meu Deus, senti medo. Mas Blind Manor eu gosto muito porque mistura com cê romance
2: Mancinho. E você sabe que eu assisti uma. Assim, só um adendo. Aliás, eu tenho dois adendos, eu tenho mais uma coisa pra indicar que eu lembrei agora, que pode ser legal. Mas é, sobre Bly Manor, eu assisti, eu falo assim, ah, tipo, é. Porque assim, o, o primeiro, The Haunting, no, do Hill House. Ela, ele tinha sempre muitos fantasmas, né? No fundo, Sim. né? E blind Manor tem também, mas parece que é pouco, né? Mas eu fui mas assistir não um... É não, é. não é, muito! Eu fui assistir um lá, um, ah, tipo... É, Veja onde os fantasmas estão, sabe? Esses vídeos do YouTube. Eu falei assim, ah, eu quero ver. Porque eu não vi muito nessa. E aí eu assisti... Gente, tem... É que assim, hum. nesse... É menos variedade de fantasmas. É, e não o é fantasma acho, que, que fica 4, te 5. assustando
1: não é aquele fantasma que não mas fica nem, assustando nem o tempo primeiro todo o primeiro também. também não
2: era mas é, é que eu acho que o primeiro ficou um pouco mais óbvio aonde estava uhum. o fantasma assim você via o rosto Sim. você via agora nesse é muito sutil é muito, é sutil. muito sutil e pensar que os atores estavam gravando com esses desgraçados no canto assim gente, gente que, que pânico
1: é. isso tem e
2: assim, aquela criança eu... com uma máscara. Com uma máscara. Ai, Nossa, a criança aquilo. com a máscara e o. E, o, e aquele o cara que. O médico, pele. né? O Porque médico, ele usava uma máscara. O médico é, que é o que mais tá em mesmo. todos os lugares. É, o médico e a criança. São... Sempre... Tem um
1: Essa. soldado também que aparece muito. O soldado
2: é muito tenso também. Que ele aparece em poucas cenas, mas quando ele aparece é bem, é bem tenso. E a outra indicação final que eu tenho, também não é filme, mas é uma coisa diferente. É, pra quem gosta de Drag Race Essas coisas, maquiagens, coisas legais Assim é, Tem uma Tem, um, tem um, um reality show Que chama Dragula Que a ideia parece até Meio, ai, parece que é coisa de Parece meio, ai, cópia de Drag Race Mas não é A ideia, tipo, do Dragula É um reality show, tem três temporadas já Que inclusive eles incluem até Drag Kings, assim, sabe Não é só Drag Queens tem mulheres que se representam como homens também, isso é bem legal. E, e ele é voltado mais pro mundo dos filmes de terror, de coisa de... É, o, é o Dragula, que é uma a drag que, que, que traz é, esses elementos do horror. Então, eles até tem três conceitos que eles colocam, que é, é fios que é, seria uma coisa... É, uhum eu não sei nem filtro seria o que mesmo esqueci é uma coisa meio uhum. pesonhento uma coisa meio uhum. enojante né meio enfim é, glamour, e, é, filth, glamour drag, filth. e ah e eu não lembro o outro agora ah eu esqueci enfim mas é muito <risos> bom porque as categorias dos das dos desfiles que elas têm que fazer e os desafios são todos voltados para filmes de terror ou coisas do horror que por legal. exemplo tem um desafio que elas têm que Fazer um fantasma... Fazer um fantasma. Aí elas têm que se vestir como fantasma. E a personificação da drag de cada uma como fantasma. Outra é zumbi. Outra é, é vampiro. E no final, elas não têm que fazer um lip-sync pra ver quem sai ou não. No final, elas têm tipo um exterminator. exterminator <risos> Eu adorei! Extermination, que elas têm que passar por uma prova de superação de medo. Pra, <risos> que e, quem, e quem foi o melhor passa e quem foi o pior é as, as as hosts do show, né que são as apresentadoras do show que é um casal que se veste igual que ela chama <risos> Bully Brothers é, elas, tipo, exterminam a, a, a participante, aí elas gravam como se fosse uma ceninha dos anos 80 dela morrendo, assim, é muito engraçado é muito legal divertido, e os exterminations são tipo, ah, você ficar 10 minutos dentro de um caixão com um monte de barata, com um monte de você coisa é um Então louco. tem um <risos> Então tem umas Nossa, coisas, tipo, é lá, comer cérebro comer cérebro de não sei o que lá, língua Ai, de boi gente, sabe? É pesado, que horror É, é tem muito silly assim, trash isso assim. Mas é muito, é, é legal porque junta um pouco do trash A primeira temporada eu acho que tem no YouTube porque elas começaram no YouTube e aí depois eu acho que elas foram pra Amazon mas eu não sei se tem na Amazon porque, ah, enfim, é aquele negócio da Amazon ser só americano, ter coisas que são americanas então, enfim mas vale a pena buscar porque é legal você ver a progressão também do do cachê da, da série. Porque a primeira série é bem, <risos> né, bem tensa, assim. E aí tem, tem muitas interpretações de filmes antigos, como Carrie, tem uma drag que faz uma, Nossa, uma interpretação boa. do Carrie é estranha. E aí depois eles vão ganhando dinheiro e aí eles vão fazendo uma produção <risos> melhor para os próximos. Então vale muito a pena. Vale muito, Nossa, muito, que muito que a demais.
1: pena. <risos> vou, vou, vou seguir a Dá essa uma vez, pesquisada,
2: tá? dá uma pesquisada. Mas é isso. Gente, eu espero um episódio. que vocês tenham.
1: Abemos. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas indicações e entendido nosso horóscopo aterrorizante. Uh. E só antes da gente finalizar, eu queria primeiro agradecer o Yuri de novo. E eu quero Sim. dedicar, a pedido de alguns amigos, eu quero dedicar esse episódio a Marcela. Ai, Deus! Poxa, a gente Marcela! Vai que só para contextualizar vocês, ela é a representação do Halloween para mim e para os meus amigos. Porque a gente ama contar uma história de terror. E a gente faz aquelas brincadeiras de cada um ir contando uma parte da história. E eu acho que foi em 2018. A Marcela nasceu numa dessas histórias e, mesmo sem uma perna, a Marcela corria pelo mundo, gente, que é uma coisa maravilhosa da Marcela. Então, eu não podia deixar de compartilhar isso, até porque meus amigos iam me matar. Então, esse é fim do episódio. Marcela, é pra você. Poxa, Marcela. Poxa, e é isso, mas... gente.
2: E é isso. Você ouvinte não deve ter entendido nada. Mas, mas é melhor precisava. assim. É melhor, é melhor pra você. Assim. Ela está te preservando. <risos> Ai, Deus. Ah. Socorro. A Marcela, na verdade, foi 2017. Doida.
1: 2017. Acho que 2017, chegando. é. Ela era um parente pouquinho. da... da daquela antiga produtora da Xuxa, né, a Marlene, né, ela teve um filho cachorro, né, Ai, literalmente Deus, um cachorro, ela corria com uma perna só, Marcela, Ai, Marcela, Deus, socorro. Ela, ela reuniu todos os personagens, assim, todos os estereótipos de terror, então, socorro, nosso agradecimento, ó. é isso, Ai, gente, é. é acompanhe o é nosso podcast, ah, segue a gente nas redes sociais e até semana que vem,
0: ou não. ¡Me has